0: No dia 12 de abril de 2021, teve início o Ramadã, um feriado muçulmano de extrema importância para milhões de pessoas ao redor do mundo. Levando em consideração que essa celebração pode não ser muito conhecida aqui no Brasil, o Papo de Inter decidiu abrir espaço para falar dessa festa. E
1: não tem como falar de Ramadã em 2021 sem falar da pandemia da Covid-19, até porque ela afeta diretamente um dos principais pilares desse feriado,
0: a união. Então, no episódio de hoje, o nosso especial do mês de abril, a gente decidiu te contar como tem sido o ramadã em 2021 com um foco especial em dois países, o Líbano e o Egito. Mas lógico, né? Sem deixar de dar aquele giro pelo mundo. Isso porque
1: nós temos dois convidados super especiais para hoje. A Fátima Chaita, formada em comunicações sociais e que vive no Líbano. E o Gabriel Moraes, produtor audiovisual que atualmente vive no Egito. A Fátima é muçulmana e é ela quem vai contar pra gente o que é o Ramadã e algumas das práticas desse mês tão especial pro Islã. Eu sou Andressa Isser. E eu sou a Elizabeth Matravolg.
0: E esse é o Papo de <risos> Antes de falar da situação do Ramadã em 2021 no mundo e no Líbano e no Egito, a gente precisa falar o que é o Ramadã. A Fátima, uma das nossas convidadas de hoje, nos explicou. Inclusive, ela tem um canal no YouTube em que ela fala sobre a religião e a mulher no islamismo. Mas vamos deixar ela se apresentar, né?
2: Como eu começo no canal, salam aleikum, tudo bem? Meu nome é Fátima Chaita, eu tenho 22 anos, atualmente eu moro no Líbano, sou formada em comunicação e mídias sociais. Eu tenho um canal no YouTube chamado Fala Fatuma em que eu falo um pouco sobre a religião islâmica, sobre a cultura libanesa, eu tento mostrar um pouco do meu dia a dia principalmente para desmistificar essa ideia de que a mulher muçulmana é oprimida. Então eu tento mostrar um pouquinho sobre tudo isso, sobre como é ser muçulmana nos dias
1: de hoje e ainda mais aqui no Líbano. A Fátima ainda vai aparecer bastante aqui no nosso episódio, mas já anota aí o nome do canal dela no YouTube para você pesquisar depois. Enfim, de volta ao Ramadã. Aqui no Brasil, essa não é uma celebração muito conhecida. Até porque a comunidade muçulmana no Brasil é de apenas 35 mil pessoas, segundo o censo do IBGE feito em 2010. Sim, esse é o dado mais recente que a gente encontrou. Apesar de ser um número bastante significativo, a maioria do Brasil é católico ou evangélico cada um com milhões de adeptos.
0: Então, exatamente por a gente sentir que o Islã não é muito conhecido no Brasil, a gente achou melhor perguntar para Fátima o que exatamente é o Ramadã e o que deve ser feito durante esse feriado. Escuta só a explicação dela.
2: O mês de Ramadã é o nono mês do calendário islâmico e ele é um mês muito abençoado. Então, nesse mês o Alcorão Sagrado, que é o Livro Sagrado dos Muçulmanos, foi revelado. Então, a gente jejua desde a alvorada até o pôr do sol. E um dos objetivos do jejum é se colocar no lugar do outro, ter mais empatia. Então, a gente jejua não apenas da bebida e da comida. Então, a gente não pode comer nada, não pode beber nada. Mas também você deve manter uma ótima conduta moral. Você deve ter mais compaixão com os outros. Então, quando a gente está com fome, a gente está se colocando no lugar das pessoas que não têm o que comer, você cria um pouco mais de compaixão. Então, você consegue se colocar no lugar do outro, você consegue... Ser mais bondoso. Então você começa a trabalhar na sua calma, no seu humor, tenta ser mais calmo com os outros, tenta sabe, tratar os outros de uma forma melhor, porque você vê que os outros também passam por isso. Então, é tipo, é um jejum físico, mas também é um jejum religioso, espiritual, que nos faz, nos ensina muitas coisas.
0: Então, como a Fátima disse, o Ramadão é feriado em celebração à revelação do livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão. Essa celebração dura os 30 dias do mês e envolve uma série de atividades, dentre elas o jejum. Tanto a Fátima quanto o Gabriel contaram para a gente como é a rotina deles nesse período e algumas dificuldades que os dois enfrentam ou já enfrentaram.
1: Então vamos apresentar o Gabriel, nosso segundo convidado. Ele é produtor audiovisual brasileiro e, na verdade, ele nem é muçulmano. Ele se mudou para o Egito em fevereiro de 2021 para estudar árabe e decidiu seguir o Ramadã. Inclusive, ele vem postando bastante no Instagram sua experiência no país mas vamos deixar ele contar o porquê de ter tomado essa decisão.
3: Eu decidi seguir o Ramadã no dia que começou, sem muita informação ainda, para ser sincero, porque desde que eu cheguei no Egito as pessoas falavam muito do Ramadã, falavam, falavam, falaram, e eu sempre ficava meio interessado, mas nunca o suficiente para ir procurar, saber mais a respeito, sempre protelando, até que chegou o dia do tipo, ó, hoje às quatro da manhã vai começar o Ramadã, e aí? Vai ou não vai? Mas... Eu tô feliz que eu tomei essa decisão porque eu senti toda a cidade mudando, assim, eu senti toda a atmosfera diferente. E eu tô feliz de estar participando um pouco disso, tentando entender o que, que essas pessoas passam nesse, nesse mês do ano. Mas eu ainda tô... comprei a brisa, mas ainda tô <risos> entendendo como funciona.
0: Bom, com isso deu pra ter uma ideia dos personagens desse episódio, né? E é interessante a gente ter encontrado esses dois e ter ouvido as suas histórias exatamente por elas serem tão diferentes, mas se encontrarem no mesmo ponto, no ramadã.
1: Exato. Até quando cada um começou a jejuar, né? A Fátima falou pra gente que ela começou a seguir os 30 dias do Ramadã aos 8 anos de idade e que foi algo super gradual pra ela. Que, enfim, antes disso ela já jejuava, mas em algumas partes do dia só, porque ela era uma criança.
2: mais o primeiro Ramadã, né, quando você começa a jejuar, também é um pouquinho complicado. Mas por antes você fazer essas coisas, você ir aos poucos introduzindo isso na sua vida, acaba sendo um processo mais fácil.
0: E o Gabriel sentiu isso que a Fátima falou na pele, já que ele jejuou pela primeira vez na vida esse ano no Ramadã. Ele contou que a dor de cabeça foi a primeira coisa que ele sentiu, mas que com o tempo ele foi se adaptando. O que pegou mesmo foi o
3: sono. Você pode comer até 3h50 da manhã. Cada dia muda um pouco o horário por causa da lua. Então cada dia o suhur, que é a última refeição, fica um pouco mais cedo. E cada dia o iftar, que é a primeira refeição depois do jejum, fica um pouco mais tarde. Então você pode comer até umas 3h50.
1: Já já a gente vai falar sobre o jejum. O ponto é que a rotina do ramadã é um pouco diferente. Sim, o horário das refeições mudam, como o Gabriel já bem disse, mas a celebração também envolve as orações. A Fátima contou a gente sobre a importância dessas rezas nesse período e como é a rotina dela
2: dias e as noites do mês de Ramadan são muito abençoadas, então tudo que você faz de bom nesse mês você tem recompensa em dobro. E também levando isso em consideração, tem várias orações que são muito recomendadas de se fazer à noite, orações e súplicas que são específicas para o período da noite. Então a gente tenta começar a introduzir, meio que é, acrescentar na nossa rotina é, essas orações, porque você tem um contato direto, então você está tirando essa noite, tirando um pouco do seu tempo para focar na sua espiritualidade. Então, é muito recomendado essas orações à noite. Além das que tem de dia, é claro, mas as que tem à noite é, acabam sendo um pouquinho mais abençoadas. Então, é, na minha rotina, nesse mês, eu tento sempre, tipo, de dia ler o Alcorão mais e de noite focar nessas outras orações, porque tem várias que realmente que o profeta Muhammad ele fazia. O profeta Muhammad é o profeta da religião islâmica, então, ele fazia essas orações de noite. Então, por seguirmos os ensinamentos do profeta Muhammad, a gente acaba fazendo essas orações também de noite.
0: E como a gente contou, o Gabriel ele não é muçulmano, mas ele reparou bastante nessa questão das orações ao longo do Ramadã. Tem muita coisa legal que ele contou pra gente sobre a sua experiência no Egito, mas algo que realmente marcou ele foi a leitura do Alcorão. Ele mesmo definiu como sendo uma arte, e comentou de ter presenciado a leitura do Alcorão no metrô algumas vezes durante o Ramadã. Algo que não costuma acontecer nos outros meses.
1: Qual a primeira palavra que vem na sua cabeça quando você escuta a palavra Ramadã? A gente fez essa pergunta lá no nosso Instagram para os nossos seguidores. E a resposta foi praticamente unânime. Jejum. Só um parênteses aqui. Se você ainda não segue o Papo de Inter no Instagram, pode ir lá. É o Papo de Inter Podcast tudo junto. Mas sim, jejum é algo pelo qual o Ramadã é muito conhecido. A gente já contou um pouquinho no bloco anterior, mas nesse nós vamos te falar como funciona o jejum na época do Ramadã e deixar a Fátima e o Gabriel compartilharem suas experiências.
0: Como a Fátima explicou, o jejum vai do nascer do sol até o pôr do sol. São praticamente 12 horas sem água e comida. Durante esse período, como os nossos convidados explicaram para a gente, o intuito é se conectar com a fé, e isso inclui também pensamentos positivos. Uma das coisas interessantes que o Gabriel contou pra gente é que, pra ele, é muito visível a mudança do clima entre o surur e o iftar. Só pra lembrar, surur é a oração que marca o início do jejum e iftar a oração que marca seu final. Ele contou que praticamente dá para cortar a tensão no ar com uma faca, que ele sentiu que as pessoas ficam bastante ansiosas nesse período e que ele se questionou como elas conseguiam manter os pensamentos positivos. Só para lembrar, no Cairo, né, que é onde o Gabriel tá, as temperaturas batem até 40 graus. Então é um desafio mesmo ficar principalmente sem água.
1: Mas ele contou muitas coisas legais também sobre o desejum e a conexão com as pessoas nesses momentos. Mas Escuta só. engraçado,
3: porque a primeira vez que eu comi, foi uma sensação indescritiva, assim, colocar água de volta na boca. Eu comi... a primeira coisa que eu tomei foi leite com tâmara, que é... é a tâmara é a primeira coisa que se deve comer. A tâmara é citada no Corão várias vezes, e aparentemente era o que o Muhammad comia, né, quando ele jejuava. Então, uma amiga minha já me deu um copinho de leite com tâmara, falou, não, toma isso pela primeira vez, para de jejuar. E foi uma experiência assim, incrível, você sentir o seu corpo se hidratando de novo e voltando. Parece... É um misto de você estar tá relaxado, como tipo, dever cumprido, mas também tipo, acordado porque você acabou de retomar suas forças completas, sabe? Você voltou a operar em energia máxima. Então, às vezes também eu fico muito, tipo, eu devo dormir agora, eu devo ir pra academia, <risos> sabe? Tipo, eu devo trabalhar... É, porque é um misto de sentimentos muito grande.
0: Outro ponto que o Gabriel levantou relacionado ao jejum foi o da rotina em si, né? Ele comentou que em dado momento do ramadã, se podia comer algo apenas até as 3h50 da manhã. Então que ele se viu com três opções, as três muito diferentes do que ele estava acostumado. Ou ele ficaria acordado até as 3h50 e, e dormiria depois disso, ou ele acordaria perto das 3h50 e, e começaria seu dia bem cedo, ou ele precisaria interromper seu sono para comer algo antes das 3h50? E 50.
3: eu tô tentando essas três possibilidades. Ainda não me convenci de nenhuma que é a melhor. Direto eu pergunto pras pessoas, tipo, tá, mas o que, que você faz? O que, que você come? Que horas você come? Quando você sabe a hora de parar de comer? Porque a brisa também é você não mudar muito sua rotina, né? Porque você, você simplesmente trocar o dia pela noite, por exemplo, você tá meio que burlando, né, o mudança Você não vai sentir tanta fome, tanta sede, tipo... Então qual o intuito de fazer, não é mesmo?
1: E ele contou que as pessoas, de fato, não mudam muito suas rotinas. Elas continuam estudando e trabalhando normalmente. Mas pode ser que o trabalho, por exemplo, faça algumas alterações no horário durante esse mês, para cumprir o ramadã mesmo. Mas fora isso, vida normal.
0: Se no bloco anterior a gente falou do jejum, nesse a gente vai falar de outro pilar do ramadã, que foi muito mencionado pelos nossos convidados. A união e o ato de compartilhar, de dividir. A Fátima contou para gente como costuma ser a celebração do Ramadã e um pouco da diferença esse ano por causa da pandemia. Ela falou que outro costume do Ramadã, além de se reunir com a família para quebrar o jejum, é ir à mesquita. Escuta só o que ela diz.
2: Por essas noites serem muito abençoadas, a gente geralmente, depois do Futar, vai para a mesquita. Tem súplicas que a gente faz em conjunto, tem orações que a gente faz em conjunto. Tem é, várias coisas que é com todos os outros muçulmanos, porque é uma época de união não apenas com a sua família, mas também com todos os muçulmanos, todas as pessoas que estão vivendo a mesma coisa que você. E isso é incrível. Infelizmente, por conta da pandemia, acaba não tendo mais. Então, agora fazem transmissão, tipo, na televisão, e aí todo mundo junto, mas infelizmente não mais tão junto, né, quanto antes.
1: Ainda nessa linha, o Gabriel comentou sobre sua experiência de ser um estrangeiro no Egito e, ainda por cima, celebrar o Ramadã sem ser muçulmano. Ele contou que foi muito acolhido desde o princípio e que as pessoas acharam muito legal ele querer jejuar. Ele até falou que muitos perguntaram a ele por que, que ele não se converteu ao Islã ainda, mas o ponto alto para ele foi a conexão com as pessoas que estão passando pelo mesmo. Ele comentou de uma experiência que teve com um amigo seu e sobre essas conexões.
3: Ontem eu encontrei um amigo meu, eu não me encontrava ele faz umas semanas, e ele logo de cara se falou, tipo, nossa, você tá jejuando também, né? Então, assim, você sente a energia da pessoa, é meio que em sintonia com a sua, e é muito louco. Porque é muito, muito sensível isso. Até é, com todo mundo que eu converso, isso é muito, é, quase palpável, assim, sabe? De todo mundo estar tá na mesma página, todo mundo fazendo as mesmas coisas, cumprindo os mesmos rituais, desejando as mesmas coisas.
0: Então, como os dois contaram, o ramadã também envolve a união, né? O se reunir na casa de amigos ou familiares para comer e celebrar esse mês tão importante em conjunto. Mas com a pandemia, as coisas mudaram um pouco. O Gabriel chegou a contar pra gente que no ramadã as pessoas organizam mesas gigantes de comida nas ruas para celebrar o fim do jejum, mas que esse ano isso não aconteceu. Só que ele também contou que as pessoas deram um jeitinho, pelo menos no Cairo.
3: Eu tive a possibilidade de fazer isso com as pessoas com quem eu moro e eu me senti assim, muito conectado com elas. Mas essas grandes mesas nas ruas, que chama Maida, estão proibidas pelo governo. Né? Não pode ter para tentar evitar um pouco a aglomeração. Mas pequenas coisas rolam, assim, tipo, porque quando bate a hora, todo mundo para o que está fazendo para comer. Então, tipo, se você está na rua, você vê cada cantinho, assim, umas pessoas se juntando comendo, ou nas lojas, ou nos mesmos restaurantes, tipo, todo mundo, toda a cidade para o que está fazendo para comer. E se você passa na frente dessa pessoa, com certeza ela vai te chamar para comer. Com certeza ela vai querer dividir alguma coisa com você, vai querer te alimentar, porque isso também faz muito parte da cultura desse momento.
1: E já aproveitando, vamos falar um pouquinho da situação da pandemia no Egito e no Líbano? Começando pelo Egito. O Gabriel comentou que os números de casos e mortes têm sido bem baixos, comparado com outros países. Segundo a John Hopkins University, que vem fazendo esse levantamento de dados desde o começo da pandemia, o Egito registrou 991 casos
0: novos e 58 mortes no dia 26 de abril. Mas ele também falou para a gente sobre uma possível subnotificação e que os casos contabilizados pelo governo são apenas os registrados em hospitais públicos. De qualquer forma, ele também contou que as pessoas não têm usado máscaras nas ruas e que a vida segue normalmente, como se a pandemia já tivesse acabado. E com relação à vacinação, segundo o Our World in Data, 660 mil doses da vacina contra a Covid foram aplicadas no país, que possui mais de 100 milhões de habitantes.
1: Bom, e no Líbano? Como a Fátima já contou pra gente, lá também estão tendo algumas restrições como a redução do número de pessoas nas mesquitas. Também de acordo com a Johns Hopkins, foram registrados 642 novos casos e 29 novas mortes no país no dia 26 de abril. Com relação à vacinação, o Our World in Data informa que 422 mil doses já foram aplicadas e que 148 mil pessoas já estão totalmente vacinadas. O Líbano possui mais de 6 milhões de habitantes.
0: Bom, e bora fazer um giro pelo mundo, então? Bora. Segundo o Pew Research Center, um think tank norte-americano, em 2015 havia quase 2 bilhões de muçulmanos ao redor do mundo, sendo a Indonésia, a Índia e Paquistão os países com a maioria da população adepta ao islã. Líderes desses países demonstraram preocupação com um possível aumento de casos por causa do ramadã e impuseram algumas restrições. Na Indonésia, por exemplo, o governo autorizou as orações noturnas do Ramadã, mas as mesquitas só podem receber metade do número de pessoas e os fiéis precisam usar máscaras e levar seus próprios tapetes de oração. Os restaurantes no país também estão abertos e podem receber pessoas para o Iftar, mas respeitando o limite de 50% da capacidade.
1: Na Índia, que vem passando por uma fase bem difícil da pandemia, líderes religiosos pedem à população que sigam a risca os protocolos anti-Covid e eles se abstiveram de organizar eventos onde pudessem haver aglomerações. Já o Paquistão está enfrentando a terceira onda da Covid-19 e também tem a preocupação com o Ramadã. Segundo o DW, que fez uma reportagem em vídeo no país, muitas pessoas estão burlando as medidas restritivas para as orações nas mesquitas ou para se reunir em família também. E vamos combinar, assim como no mundo todo, tem muita gente desrespeitando as medidas da Covid-19.
0: E além desses, a Tunísia, Marrocos, Síria, Jordânia e Turquia também vão ter um ramadã diferente em 2021, cada um seguindo a sua realidade e a situação do seu país. A Turquia, por exemplo, enfrenta também uma terceira onda do vírus e médicos turcos pediram à população que evitem aglomerações. Enquanto na Jordânia, as pessoas também têm evitado reuniões familiares, orações em mesquitas e até mesmo mesas nas ruas onde se oferece comida para quem precisa.
1: Bom, e como o ramadã tem aquele símbolo de união, Israel teve que impor algumas medidas restritivas para essa celebração por causa da Covid-19. E isso causou novos confrontos entre Israel e Palestina. Segundo a Reuters, os palestinos alegam que a polícia israelense tentou impedi-los de se reunirem próximo ao portão de Damasco, que fica lá em Jerusalém, que é um local super importante para os muçulmanos. Isso aconteceu após as autoridades israelenses terem colocado barreiras na cidade velha de Jerusalém, que é um local onde normalmente os muçulmanos se encontram à noite para celebrar o Ramadã. Após a retirada dessas barreiras, houve um confronto entre a polícia de Israel e os palestinos. Isso ocorre em meio aos protestos comandados por ultranacionalistas israelenses que desde o início do Ramadã promovem manifestações contra essa celebração. E lógico, também há manifestações por parte dos palestinos, que são contra essas medidas restritivas que afetam o Ramadã. Cerca de 100 pessoas ficaram feridas e 50 já foram presas. E com esse giro pelo mundo, a gente encerra aqui o nosso especial do mês de abril. A gente queria agradecer muito a Fátima e ao Gabriel, que tiraram um pouquinho do tempo deles para contar o que é o Ramadã e como é viver nesse mês tão especial.
0: Como sempre, não esquece de seguir a gente lá no Instagram, no @papodinterpodcast tudo junto. Além de você poder participar dos nossos episódios por meio das nossas enquetes, a gente recentemente fez a nossa primeira live e foi uma delícia ter esse contato com vocês, mesmo com todos os perrengues que a gente teve que enfrentar. Enfim, lá pelo Instagram você também pode conferir um conteúdo extra sobre os episódios que a gente faz e spoilers dos próximos também.
1: Nós ficamos por aqui e esperamos vocês na próxima semana.